0: Привет. Это отчет по 54-й неделе. И сегодня расскажу тебе о сублимации как привычке. Вот. Но мне стоит сделать маленькое замечание. Если ты девушка, девочка, женщина, красавица, неважно, кто ты, женского пола, ты, пожалуйста, не слушай этот выпуск, потому что он направлен больше ну, для пацанов. Потому что я не знаю, как сублимация... Может касаться девушек. Ну, правда, не знаю. Я вообще не собираюсь кичиться чем-то вот в этом плане, потому что я ни хрена не понимаю в девушках, ну, в плане сублимации, вообще есть у них это или нет. Однако, если тебе сильно-сильно любопытно что-то там послушать, то, пожалуйста, слушай одним ушком, потому что здесь, наверное, будет нецензурная брань чуть-чуть, маленькая, но она, наверное, все-таки будет. Для пацанов welcome. Слушайте, это очень интересная тема. Я прям бью себя в грудь. Подожди. Слышал? Да. Вот, это интересная тема. Давай начнем, наверное, сначала. Сублимация. Я не давно слышал, но, вы знаешь, так, края муха где-то, чего-то. Я не любитель вот сразу идти и гуглить, чтобы смотреть, что же это все-таки такое значит. Однако я посмотрел уже, наверное, месячное или двухмесячное интервью с Дудем, и там был Иван Гай. Да, казалось бы, Иван Гай может чему-то научить. И он рассказывал про сублимацию к по отношению к музыкальному творчеству. Другими словами, сублимация — это перенаправление энергии с дрочки, когда ты хочешь быстро заглушить вот этот вот эротический подтекст, эротическое желание, и направляешь эту энергию в сторону э, музыки. Сублимировать можно абсолютно над чем угодно. То есть это не только творчество. То есть если ты танцуешь, занимаешься боевыми искусствами, поешь, опять же, создаешь музыку, программируешь, даже в продажах, если ты, ты с этими всеми действиями можешь сублимировать. Давай разберемся с базой. То, что я узнал. Первое. Сублимация — это подсознательная техника управления своими импульсами. Вот что мне выдает Google. Google — это определение. Давай назовем так. Еще раз. Это подсознательная техника управления своими импульсами. Кстати, импульсы бывают разные. Сублимировать можно и гнев в том числе. Просто я гнев испытываю крайне редко. Я даже не вспомню, когда я в последний раз прям гнев испытывал. Это яркое впечатление. А вот сексуальный подтекст у меня бывает. Особенно, когда я путешествую один. И тут уж, поверь мне, когда ты один, долго, например, недельку и а я молодой, то приходится сублимировать. Второе. Если человек воздерживается от сексуальных контактов, происходит природная сублимация, то есть направление нерастраченной сексуальной энергии на созидание чего-то нового, на работу с духовными или материальными ценностями. Но это определение идеальной картины мира. Это что происходит, если ты перенаправляешь свою энергию. Давай представим, что энергия – это как поток воды, Если ты пытаешься этот поток воды перегородить какой-нибудь дамбой, то этот поток воды с огромной скоростью врежется в эту дамбу, и не факт, что дамба вообще останется целой. Она может разлететься, она может вообще не удержать воду, и она просто хлынет в разные стороны. В общем, именно сдерживание вот такое рубленное, оно ни к чему хорошему не, не приводит. Вот тебе пример. Когда, Давай я тебе даже два примера скажу. Первое. Если тебе скажу не думать о красном слоне, потому что ну, просто не думай о красном слоне, вот не думай о нем хорошо об этом красном слоне, о чем хочешь, думай, но о красном слоне не думай. То ты непроизвольно, может быть, в течение минуты будешь думать об этом красном слоне. Может быть, его будешь представлять, может быть, что-то еще. Это называется техника отрицания, когда ты блин, не буду думать, что не буду, не буду. Ничего так не происходит. Второй какой-то пример хотел сказать. Ну и ладно. Не буду тебе ничего рассказывать по второму примеру. Представь лучше себе поток воды, который ты перенаправляешь. Тебе нужно создать другое русло, где твоя река будет перенаправлена в другую сторону. То есть она не будет резко переходить влево или вправо. Она будет просто скользить чуть-чуть влевее или скользить чуть-чуть правее. То есть она будет менять Русло. Вот это правильная работа с энергией. И третье, что я узнал, опять же, из гугля, анализируйте собственное поведение, наблюдайте за собой в негативной ситуации, какой способ жизни вы выбираете, что делаете в таких ситуациях. Рано или поздно вы научитесь распознавать импульсы и правильно их перерабатывать. Поэтому уже в ближайшее время ваши отрицательные желания будут под контролем. Но опять же, идеальная картина мира. Не все так просто сублимировать, потому что в гневе, если ты реально гневаешься, если что-то, ну капецкое произошло, то очень сложно вот так вот взять себя в руки, делать ртом звук ом и делать вид, что все нормально, все нормально, Ух, выдохнули. Сложно это делать. Сексуальном по тексту это тоже сложно, но это контролируемо. Тебе хотя бы ну, ничего не угрожает в плане опасности, потому что гнев, он с чем связан? С какой-то опасностью, да? Там, кинули человек на деньги, но это опасность. Или там драка какая-то, тоже гнев. Соответственно, это тоже опасность здоровью прежде всего, а вот с, э, сублимация по отношению к сексуальным своим фантазиям это более безопасная затея. Мои стадии давай я тебе про них скажу. На 4-5 день после воздержания вдали от сексуального партнера я не знаю как у тебя устроено это все, а, я же не смотрю парнушку и да наверное с этого <laughs> нужно начинать. Короче я езжу например на недельку в какую-нибудь другую страну, но там же девушки есть, правильно? Хотя я на них Не шибко смотрю. но в любом случае, что-то внутри все равно говорит тебе, что ты животное. (laughs) Давай-ка, делай свои животные штуки. Яйца начинают ставать колом. Ну, в общем, ничего хорошего. И вот именно на четвертый-пятый день, когда я предвкушаю, что совсем скоро вернусь, у меня в голове происходит какой-то трэш, кошмар. За что мне стыдно? Хотя, может, и не стыдно. Я просто... Я мог, я в этот момент был в городе Гумри. Это второй город в Армении по числу людей. И я просто на протяжении двух или трех часов ходил со стояком в штанах, в шортах, еле сдерживаюсь, потому что что у меня творилось в голове, непонятно. Просто я об этом думал, 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 думал. Однако у меня была возможность попрактиковаться. Ну вот сейчас мы переходим к третьей части. Как развивать? Первое. Принимать эти мысли без агрессии к самому себе. Это когда ты... Ну вот знаешь, мы же все, если пытаемся, например, бросить какую-то вредную привычку, бывают такие случаи, когда срываемся. Ну вот, например, ты дал себе обещание не есть чипсы, или там, не есть тортики после шести, или там, не смотреть сериал. Ну, в общем, какая-нибудь негативная у тебя есть привычка. И вот... Наступил момент, вроде с крешами встретился, такой сидишь, классно, все. И тут тебе кто-нибудь говорит, да выпей пиво, ну что давно не видели, брат Туля братан, братишка. Два года не виделись, давай пивчанат вдарим, нормально посидим. ты такой, ну ладно, можно. В общем, и тут на утро ты на себя начинаешь ругать, потому что вот ты мудила дал себе, значит, за рог не пить, и вот ты сошел с колеи. И ты умом уже понимаешь, что так и курильщики, которые, например бросают курить два месяца, а потом где-нибудь на тусовочке курит сигаретку, то потом опять, в общем, возвращается к былому. Здесь самое главное что? Не ругать себя. То есть если тебе приходят такие эротические мысли, то не надо говорить себе, о, бля, я животное какое-то, что мне с этим делать? Нет, это нормально. Нужно просто принять нашу человеческую природу. Так уж мы запрограммированы и заложены на продолжение рода. Но это нормально. Второе. Это... «Поднимать точку возбуждения к месту чуть ниже пупка или груди». Эту технику я выбрал из книги. Сейчас возьму. А не возьму, она далеко. Она, в общем, про цигун. Тай цигун, про китайскую, этот аналог йоги. И там у них, я не знаю, как акупунктура или что-то еще, но, в общем, они особое значение придают точкам на теле. И у нас есть несколько точек на теле. Это, кстати, реально так по ощущениям. Если ты захочешь, ты проверишь. Есть определенные энергетические узлы. Один из них находится чуть ниже пупка. Там, например, второе, где грудь, третье, там где-то еще. В общем, я не запомнил. Но мне вот этого хватило. Ниже пупка. Так вот, если ты чувствуешь, что тебе очень-очень-очень-очень хочется, постарайся с помощью визуализации поднять вот этот вот, вот это напряжение выше поднять его вот на уровень пупка то есть это тепло ты прям почувствуешь тепло не обжигающее но просто тепло и в этот момент когда ты поднимаешь это эту точку то у тебя вот это сексуальное напряжение спадает это интересно просто интересно я пытался еще поднимать выше груди но это сложнее когда ты в грудь поднимаешь то такой Блин, чё, я, я вообще-то не волшебник, <смех> как я могу выше груди поднимать? То есть это какая-то магия. Но ну вот где пупок, у меня получается. Что я заметил? Первая реакция – это отторжение. Кажется, что думать о бизнесе в такой момент хрень. А почему я про бизнес сказал? Ты узнаешь потом. Короче, как я пытался? Я, опять же, не ругая себя, старался делать как? Русло руки, русло реки, мне нужно перенаправить энергию. А куда? Я же путешествую для чего? Для вдохновения. Ну, прежде всего, для того, чтобы получить вдохновение и переключиться, отдохнуть мозгами. И вот это переключение оно иногда нужно его включать самостоятельно. То есть не ждать. Вот ты ходишь, такой я гуляю, я гуляю по городу. Вдохновение, где ты? Где? Алло, я уже три километра прошел, где-то нет. У меня не так, оно как-то само приходит Однако здесь, сидя на лавочке Со стояком э, С ногой на ноге, чтобы никто не видел И еще с рукой положенной Сверху, чтобы вообще точно никто не увидел Я начал думать о бизнесе И вот тут произошло странное Че, кого у меня в голове какие-то мысли Ты вообще про что? Какой бизнес? У меня там картинки в голове, трахаются люди Ну точнее не люди, а я там С женой Э, Какой бизнес? О чем ты? Вот такие вот мысли приходили в голову. Но вторая стадия, что я заметил. Дальше происходит принятие и изумление от возможностей, которые ты можешь. Короче, я начал думать о бизнесе, и здесь сработал такой триггер амбиции, очень сильный. Я начал верить в то, что я могу гораздо больше. Это интересно. То есть не с точки зрения каких-то новых прорывных идей, а с точки зрения, что я могу. И я, знаешь, что понял? То, что скорее всего, пиковое возбуждение связано с пиковым выбросом тестостерона. То есть это связано. Тестостерон у нас отвечает за что? За уверенность, прежде всего. Потому что вот эти ара-ара, я там это, случай, борода у него на ушах аж растет. Они же уверены в себе. То есть у них много тестостерона, и в пик, скорее всего, так и происходило. И я как бы перенаправил этот тестостерон в сторону того, что я могу и в бизнесе этого достичь. Это второе любопытное наблюдение. И третье поднимается самооценка и появляется ощущение, что ты можешь управлять своим телом и импульсами. Как тебе такое? Смотри, у нас же есть такое вот ну, определенная иерархия, например, в бизнесе. Или в любой работе да? вот Есть менеджер, там, управляющий и так далее Тебе нужно, например, по рабочему кодексу управлять людьми Вопрос Как человек может грамотно и эффективно управлять людьми Если он до конца не умеет управлять собой Это такой, знаешь, поразмышлять То есть, конечно, он может шаброчно управлять людьми Может быть неэффективно, может быть средненько, слабенько Но самое офигительное управление происходит в том случае, когда ты для начала сам собой умеешь управлять. Этот пример можно также перенаправить в сторону благотворительности, что ты сначала себе помоги, сделай свою семью счастливым, потом уже думая о высшем. Почему, например, тот же самый, кто же, не Генри Форд, а, да ладно, Илон Маск, например, или Билл Гейтс, или Уоррен Баффет, они же про благотворительность уже заговорили только тогда, когда они Пересекли эту черту миллиардера, когда они уже понимали, что они могут чем-то делиться. То есть они уже кем-то стали в финансовом плане и начали перенаправлять свою финансовую энергию в сторону благотворительности. Так и здесь. Я начал чувствовать еще больше уверенности в своих силах, то, что я могу контролировать свое тело, контролировать свой импульс, сексуальный импульс для любой вообще. Просто супермен, епта. Тебе рекомендую сделать тоже. Просто попробуй. Это офигительно! Если получится, ну, красавчик. А, на этом все по подкасту. Короче, перейди, пожалуйста, по боту, которая книга, я не знаю, читал ты книгу или нет, но это, наверное, не столь важно, хотя тоже важно, блин. Я такую книженцию забубительную написал, горжусь ей. Там скоро будет рассылочка на тему обложки. Мне бы хотелось, чтобы ты дал свой голос, потому что я заказал обложку двух дизайнеров для книги, ты как раз скажешь, какая обложка тебе больше нравится по названию. Название у меня провокационное, судьба шлет знаки или нахер, и вот мне нужна соответствующая обложка. Твое мнение мне важно, но это когда будет рассылка, я не знаю. Детлайн поставил дизайнеру 7 дней. Он его, как всегда, сорвет. Это хороший талант дизайнер, но он, блин, со своими работать не умеет. Вот, так что посмотри, там ссылочка на книгу есть в боте, подпишись. Все обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.